0: Mai 2020, dans une rue de Minneapolis, George Floyd, un homme noir américain qui sortait d'un magasin, meurt étouffé sous le genou d'un policier blanc. Le monde entier est alors pris par l'émotion face à ces images qui vont changer les choses dans la société et dans le sport.
1: Dans les week-ends qui vont suivre ce drame, le foot européen affiche son soutien. De nombreuses personnalités du foot prennent la parole sur les réseaux sociaux. Les clubs anglais affichent le slogan « Black Lives Matter » sur leur maillot. Et des joueurs affichent leurs convictions politiques sur le terrain, à l'image du Brésilien Marcelo au Real Madrid ou de l'anglais Jadon Sancho avec le Borussia Dortmund, qui vont rendre hommage à George Floyd au moment de célébrer leur but.
0: Et pourtant, il y a un pays où le sujet a été un peu invisible. Le 28 août dernier, le journal Le Parisien sortait un article titré « La Ligue 1 restera-t-elle imperméable au mouvement Black Lives Matter ?». Et en le lisant, on se rend bien compte que, contrairement à l'Angleterre ou l'Allemagne, la lutte contre le racisme n'a pas eu beaucoup d'écho dans le monde du foot français à ce moment-là.
1: Depuis longtemps en France, on n'associe pas vraiment les sportifs français, notamment les footballeurs, à toute forme d'engagement militant. Et pourtant, de récents événements ont prouvé que si, c'était possible. Forcément, ça pose des questions. Pourquoi est-ce que les footballeurs français n'osent pas toujours s'engager Qu'est-ce qui est mis en place, ou pas, pour inciter le monde du foot à se mobiliser et surtout, les footballeurs peuvent-ils changer le monde
0: Pour répondre à ces questions, je suis allé discuter avec différents acteurs du monde du foot en France. J'ai parlé avec Jérôme Dumois, directeur de cabinet à l'UNFP, le syndicat des joueurs de foot pro en France. Je suis ensuite allé voir Carole Gomez, chercheuse dans la géopolitique du sport, je me suis aussi entretenu avec Nicolas Martov, journaliste pour le magazine SoFoot. Et j'ai enfin discuté avec Prince Onyonge, un joueur de Ligue 2 qui s'engage dans une cause qui lui tient à cœur.
1: Je suis Semi Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le huitième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Vu de loin, on a clairement l'impression que la politique et les footballeurs, notamment en France, ce n'est vraiment pas ça. Mais qu'en est-il en
0: réalité Pour commencer à comprendre ce qui bloque les footballeurs dans leur prise de position en France, je suis d'abord allé discuter avec Carole Gomes.
1: Elle est chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et elle s'est spécialisée dans la question de la géopolitique du sport. Et la première chose qu'elle t'a expliqué, c'est que dès le départ, l'engagement des sportifs, ce n'était pas une évidence.
2: Et il faut pas oublier que pendant très longtemps euh, les sportifs euh, on, alors même qu'ils étaient au cœur de, du système sportif n'étaient pas euh, écoutés n'avaient pas leur place en tant qu'acteurs euh, on parlait beaucoup des clubs on parlait des fédérations on parlait des fédérations internationales on parlait des médias des sponsors mais euh, la voix des sportifs n'était au final quasiment pas écoutée et ça n'est qu'assez récemment euh, qu'il y a eu cette euh, ce, ce, ce décalage où euh, on a commencé à voir que ben oui des sportifs étaient des sportifs et sportifs étaient capables de réfléchir de porter des propositions, euh, et d'avoir un vrai écho, et d'avoir un vrai impact. Il y a trois éléments qui vont vraiment euh, entrer en jeu dans cette question d'impact. Ça va être, un, de quel sport il s'agit, euh, parce que vous n'allez pas avoir la même liberté de parole hein, euh, en fonction des sports, compte tenu de l'histoire du sport de, des pressions qui peuvent peser sur chacun ça va dépendre du pays dans lequel ils sont et donc certains vont avoir une parole plus libérée que d'autres et si dans certains pays il peut y avoir une parole qui peut se libérer euh, la société dans laquelle il évolue ne va pas euh, accepter cette libération de parole et d'autre part il y a enfin le dernier élément à mon sens qui est important qui est le statut de ces, de ces athlètes qui fait qu'un euh, ben, joueur euh, fraîchement arrivé tout jeune va s'inquiéter pour sa carrière parce qu'il ne pourra pas forcément prendre des positions euh, qui pourraient être considérées comme euh, sortant de son axe traditionnel. Et vous parliez de Black Lives Matter, on voit que ces, euh, ces positions-là ont été portées principalement par des joueurs qui euh, étaient connus, étaient reconnus, potentiellement étaient en fin de carrière, n'avaient plus rien à prouver ou, ou du moins avaient une sécurité de leur poste parce qu'ils savaient que euh, le, le ratio entre le nombre de personnes qui allaient les suivre contre le, le nombre de personnes qui allaient les critiquer allait être très largement favorable euh, en fonction de, des personnes qui allaient les, euh, les suivre. Et on voit euh, à longueur de journée en France comme à l'étranger, que les sportifs ne sont pas là pour prendre des positions politiques ou quoi que ce soit. Ils sont là pour faire des exploits sportifs et ils n'ont qu'un seul, qu seul emploi.
0: Pour un footballeur, prendre la parole sur un sujet qui dépasse le sport, s'engager publiquement, ça représente aussi un risque.
2: Alors, le risque, il apparaît à plusieurs euh, égards. Un, euh, il va y avoir euh, le risque de ne pas forcément maîtriser, de, de, disons de se retrouver dans une opposition politique qui peut peut-être le dépasser. Il va systématiquement y avoir euh, la, la remarque de, euh, euh, qui va lui être faite qu'il n'est pas à sa place hein, en prenant la position qu'il a prise. Il peut y avoir aussi euh, des sponsors qui vont euh, euh, se retirer euh, par rapport à une prise de position euh, d'un sportif ou d'une sportive. Alors là, on a évidemment en tête les questions de, de lutte contre le racisme, et on peut pas dire que ce soit vraiment controversé de prendre position contre le racisme, et pourtant, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont plus tolérées aujourd'hui par des fédérations ou des clubs. La question de la lutte contre l'homophobie aussi est très présente et fait une actualité importante au cours des dernières années, et pourtant, on voit que certains joueurs hésitent vraiment, donc c'est en termes d'image, en termes aussi, peut-être, d'avoir un retour de bâton. Si un sportif ou une sportive prenait position sur un sujet sociétal, on allait lui faire la reproche à la moindre faille de cette prise de position. Que ce soit une faille physique, que ce soit une faille en termes de résultats, que ce soit une faille dans le discours qu'il qu peut tenir. Et puis ça revient aussi, cette prise de parole politique, ça revient aussi à s'exposer. Vous allez peut-être un peu sortir de votre zone de confort, rentrer dans un débat qui peut peut-être vous dépasser avec des personnes dont c'est le métier qui ne vous avaient pas prévu dans le panorama des personnes qui allaient intervenir et prendre position sur ces sujets. Donc ça peut être pour le coup vraiment Déstabilisant parce qu'il y a des codes à maîtriser et dont quelqu'un qui vient de l'extérieur du monde politique peut ne pas forcément maîtriser il y avait une, une sociologue, Christine Menson, qui s'était interrogée de savoir pourquoi est-ce que les sportifs n'étaient pas féministes, n'étaient pas forcément féministes. Et, et là aussi, elle, faisait, elle arrivait à identifier un certain nombre d'éléments qui montraient que les risques qui étaient pris par euh, ces sportives, de prendre la parole, de vouloir affirmer, de vouloir revendiquer des choses, euh, pouvaient leur coûter euh, de la considération, de euh, expliquer euh, des mises au placard. Euh, ça pouvait être ressenti aussi comme une menace. Et donc, il y avait cette volonté de surtout de ne pas faire de vagues donc rester vraiment à sa place. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est rester à sa place.
0: Si les footballeurs ont encore peur de s'engager sur le terrain politique, Carole Gomez remarque quand même une chose. De plus en plus, les sportifs du monde entier osent prendre la parole sur des sujets de société.
2: Alors, indéniablement, il y a effectivement une vraie montée en puissance de la prise de position de la part de sportifs, mais qui, à mon sens, va de pair avec deux choses. D'une part, le fait que les sportifs euh, trouvent une place de plus en plus importante dans l'écosystème sportif. Le deuxième élément qui me semble particulièrement intéressant à noter ici euh, et qui montre euh, pourquoi est-ce que euh, cette prise de position se démocratise, c'est l'importance aussi que jouent les réseaux sociaux dans ce genre de phénomène. Par un tweet par un post, Facebook, Instagram, ou peu importe, vous avez la possibilité de toucher des dizaines de milliers, des millions, voire même des milliards de personnes et donc qui vont pouvoir vous soutenir, se rallier à votre cause. Et donc les réseaux sociaux, vraiment, à mon sens, sont devenus une tribune et un amplificateur de prise de position.
1: L'engagement dans le foot, ça reste un sujet délicat, mais ces dernières années, les footballeurs commencent à vraiment prendre les devants pour faire bouger les choses en dehors de leur sport.
0: C'est par exemple le cas de Prince Onyonguay. Si vous suivez la Ligue 1, vous l'avez vu ces dernières années en tant que milieu de terrain, que ce soit à Reims, Bastia ou Angers. Aujourd'hui, Onyange joue à Caen en Ligue 2 et il s'investit aussi pour son pays de naissance, qu'il représente d'ailleurs en sélection nationale depuis plus de 10 ans, le Congo-Brazzaville. Je lui ai passé un coup de fil pour parler avec lui de son action et de l'engagement des
3: footballeurs. L'envie de m'engager est venue lorsque j'avais visité un orphelinat au Congo et euh, ce que j'avais vu m'a touché, m'a grandement touché, et euh, tout est parti de là en fait. C'est en 2013, euh, on était dans les éliminatoires de la, de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Avec l'équipe nationale, on avait euh, une caisse, hein, quand il y a des amendes, etc., on a toujours une caisse. Et on, ça, on arrivait à la fin de, des éliminatoires, on ne savait pas quoi faire de cet argent.
1: Une caisse, c'est une cagnotte que font certains clubs de foot dans le vestiaire. Quand un joueur arrive en retard à l'entraînement ou prend un carton jaune en match, par exemple, il doit leur mettre une certaine somme dans la cagnotte.
3: Et on avait décidé d'aller reverser dans des œuvres caritatives et on avait choisi, sélectionné un orphelinat à pointe noire. Et euh, on n'avait pas reversé que de l'argent, donc avec cet argent, on avait fait des ballons, des t-shirts. On avait euh, acheté du matériel et euh, on est allé là-bas pour faire ses dons. On a vu la joie que ça a donné et, et ça nous a touchés. Quoi. Ça nous a touché. on a vu aussi euh, la souffrance, la difficulté que beaucoup de personnes euh, sont confrontées au quotidien. Ça nous fait réaliser la chance qu'on a d'être footballeur et ça nous fait aussi euh, réaliser euh, l'impact qu'on peut avoir sur la société parce que toutes ces personnes, que ce soit des enfants jusqu'aux personnes qui, les, qui sont occupées, ne voulaient plus qu'on parte. Je me suis dit, euh, si un jour j'en ai la capacité, bah, j'aimerais faire quelque chose euh, pour les orphelins. Euh, je sais qu'il y, y a plusieurs catégories euh, d'action, hein, mais moi, c'est vraiment dans ce domaine-là que j'ai été touché. Maintenant, ce projet concerne le Congo-Brazzaville et c'est un projet assez précis euh, parce qu'il y a 12 départements et on prendra un seul enfant d'orphelin de, de chaque département pour amener des valeurs d'unité où ils grandiront dans un même endroit. Et avec des valeurs d'amour, ensuite, ces enfants, plus tard, nous croyons qu'ils apporteront la réconciliation dans le pays. On dira plus toi t'es du nord, toi t'es du sud, toi t'es de l'est, toi t'es de l'ouest, puisqu'ils auront tous grandi dans un même endroit. Et donc voilà un peu la vision du projet dans lequel on s'est lancé.
0: Derrière cette action sociale, l'orphelinat de Prince Onyange a aussi un message un peu plus politique. Il souhaite réconcilier les différentes régions de son pays. Pour euh, ceux qui ne connaissent pas bien un peu la situation au Congo, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as voulu prendre des enfants de différents départements, euh, que ce soit le nord, le sud, et les faire un peu se rencontrer
3: Parce qu'en fait, tout simplement, il y a un problème majeur au Congo, c'est que quand on est du sud ou du nord, il eh ben y a souvent, je ne sais pas si on peut appeler ça rivalité, mais il euh, y a des divisions voilà, il y a une forme d'incompréhension on va dire voilà en, en fonction des territoires. Et, et ça moi euh, je me suis dit euh, voilà je veux briser ces barrières là en fait et apporter l'unité c'est pour ça que la vision a été de prendre les enfants de chaque département et de, de les faire grandir parce que quand euh, ils vont grandir, on va leur poser les questions mais toi tu es du nord du sud ils vont se dire mais non mais en fait <rire> je suis pas du nord du Sud puisqu'on a grandi ensemble en fait.
1: En menant cette action, Prince O'Niangé envoie aussi un message politique d'unité dans son pays.
3: Et il m'a
0: confirmé d'ailleurs quelque chose. Aujourd'hui, les footballeurs veulent s'engager davantage. Et il l'a constaté chez ses coéquipiers.
3: Il y a beaucoup qui s'engagent, mais je dirais qu'il y a beaucoup plus qui réfléchissent, qui aimeraient être utiles. Voilà. Pour n'en parler que de mon vestiaire, il y en a plein. Il y en a plein qui viennent me voir, qui me disent « mais comment tu as fait ?» Moi aussi, j'aimerais faire ça pour personnes âgées. Moi j'aimerais faire ça. Donc c'est positif, parce que c'est contagieux. On pourrait vraiment bouleverser le monde. Et euh, même si dans un effectif de 30 joueurs, il y a 10 personnes, 10 joueurs qui se lèvent pour euh, des causes. En fait, il y a une force, une puissance qui qui fait que je pense que tout le monde va suivre parce que le football c'est un sport qui est suivi, c'est un sport médiatique. Donc si voilà, on multiplie ces actes, mais on va influencer positivement notre génération, on va influencer des gouvernements, on va influencer euh, la société, on va contribuer à un monde meilleur. Ben en fait, je pense qu'on n'a même pas idée, c'est que il y a une atmosphère qui va changer, qui va changer positivement et freiner euh, tout ce qu'on peut euh, voir dans la société quoi.
0: Depuis quelques années, les initiatives comme celle de Prince Ognanguet se multiplient.
1: Sur plein de sujets, de nombreux footballeurs prennent la parole, font des dons et fondent aussi leur association. Olivier Giroud et N'Golo Kanté ont participé à une campagne contre le harcèlement scolaire. Florian Thauvin s'engage auprès des aidants. Et Kylian Mbappé a lui fondé sa propre association pour venir en aide aux jeunes de son quartier
0: à Bondy. Et ces actions ne sont pas isolées. Elles sont même encouragées par les instances du foot français, notamment l'UNFP, l'Union Nationale des footballeurs Professionnels.
1: Et en 2018, le premier syndicat des joueurs de foot en France a même lancé un programme dédié à la question, Player Society. Brice, tu as appelé Jérôme Dumois, directeur de cabinet de l'UNFP, pour qu'il t'explique en quoi ça consiste.
4: On a, c'est vrai, euh, créé un programme qui s'appelle Players for Society et qui a pour vocation d'accompagner les joueurs et les joueuses de football euh, professionnel dans l'accompagnement euh, de leurs opérations euh, sociétales. L'idée, c'est de déclencher une certaine envie chez eux de travailler autour du bien commun. Ils ont euh, cette particularité d'être de plus en plus sensibles à s'engager en faveur de, de la société, souvent euh, ne sachant pas par où commencer. Et donc notre objectif, c'est de accompagner, les accompagner dans la structuration de leur projet, l'accompagnement euh, euh, en tant que conseil, mais aussi jusqu'à la médiatisation. Le, le joueur et la joueuse n'endossent pas le, le costume de... Je dirais de, de stars, mais sont plus là pour mettre en avant le travail de ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien commun, de ceux qui, euh, des ONG, des associations, des bénévoles, euh, et, euh, et de tous ces acteurs du, du changement qui ont terriblement besoin de faire connaître leurs actions, leurs combats, que ça aille euh, voilà jusqu'à la recherche euh, de financement. Euh, et on y va effectivement sur toutes les problématiques de société, euh, que ce soit l'écologie, le handicap, euh, les violences faites aux femmes. Euh, on est, on est sur toutes les thématiques euh, aujourd'hui qu'on qu peut imaginer euh, et qui servent euh, la société, Voilà, sans aucune barrière, absolument aucune. Voilà ce que je peux dire sur la création de, de ces programmes et l'envie pour nous. Euh, C'est né, euh, né de, on a fait une étude il euh, y, y, y a quelques temps déjà auprès de l'ensemble du panel de, de footballeurs professionnels et il, il s'est révélé que euh, on a quatre, plus de 80% des, des footballeurs qui ont envie de, de s'engager, et euh, plus de la moitié d'entre eux euh, ont réclamé euh, l'aide de l'UNFP euh, pour les, les accompagner dans leur démarche. Nous, on avait cette prise de conscience là, et est ce qui nous a amené à, à, à développer ce projet. Et aujourd'hui, ça marche bien
0: souvent aussi, on, on, sent que chez certains joueurs, la prise de parole sur un sujet de société ou encore plus un sujet un petit peu politique ou qui peut être un peu polémique, c'est quelque chose qui fait peur. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est, ça peut être risqué pour un joueur de prendre une position politique ou sociale? Si un footballeur, il s'investit sur un sujet politique, là, il se met
4: au service, entre guillemets, hein, d'une frange de la population. Donc ça n'a rien à voir. Et là, il sait que son impact et la perception et le jugement critique sont complètement euh, différents. Donc ça peut se comprendre qu'un footballeur il ait plus envie d'apporter de, de, à une cause qu'il maîtrise et qui lui tient à cœur qu'à une cause politique qui peut être un peu euh, clivante. Si maintenant cette cause politique c'est un combat qu'il mène, c'est un combat dans lequel il se retrouve. Et eh bien, euh, nous, on, on l'encourage à y aller euh, sans aucun problème.
0: Là, on met le doigt sur un autre sujet intéressant. Beaucoup de footballeurs se mobilisent pour contribuer à la société, mais peu osent aller sur le terrain du politique qui peut parfois être plus clivant.
1: C'était d'ailleurs un regret qu'exprimait l'ancien footballeur Eric Dimeco sur RMC il y a quelques semaines.
4: Moi, ce qui me gêne dans cette histoire c'est que les mecs sont formatés pour plus faire d'erreurs moi je pense que tu peux leur expliquer que tout ce qu'ils vont faire publiquement va avoir une incidence voilà leur expliquer que quand tu prends position notamment une position politique euh, ou sociale tu vas être jugé euh, et que vu ta notoriété et, ton, et ta position dans la société peut-être qu'il vaut mieux pas mais le problème c'est que on empêche des mecs d'avoir une vraie conscience politique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'eau tiède. Et si tu as envie de prendre des engagements, voire de prendre des positions, tu as le droit, une fois que tu connais ce que ça implique derrière. Mais là, on fait des mecs, c'est le genre idéal. quoi.
1: C'est vrai que les footballeurs prennent souvent position sur des sujets peu polémiques, plutôt consensuels. Personne n'est pour la pauvreté. Et ça donne parfois cette impression de gendre idéal, peut-être un peu lisse.
0: Effectivement, rares sont ceux qui, en juin dernier, ont osé prendre la parole sur les manifestations Black Lives Matter en France. On le disait aussi dans notre dernier épisode sur le tabou de l'homosexualité dans le foot, encore trop peu de joueurs veulent s'exprimer sur le sujet. J'en ai parlé avec Carole Gomez, qui fait le même constat.
2: On peut penser qu'il va y avoir une prise en compte plus importante de la parole des sportifs. Mais là encore, on va se poser la question du sujet. La lutte contre le racisme, on peut difficilement faire plus consensuel que ça. Qu'en sera-t-il pour d'autres sujets Pour la question environnementale, pour la question des droits de l'homme, même la question de l'homophobie. On voit qu'elle suscite énormément de débats, des personnes qui sont pour valider le fait de sortir de la pelouse dès qu'il y a eu des insultes qui ont été prononcées sur le terrain ou dans les tribunes, d'autres qui considèrent que ça n'est pas la bonne solution. Donc là encore, on voit aussi que c'est toujours quelque chose qui est très... Euh, qui est très largement euh, euh, soumis à discussion. Et vraiment, il faut vraiment pas voir euh, cette mutation euh, du sportif euh, comme un acteur politique, comme quelque chose de figé, mais au contraire comme quelque chose qui évolue, qui est vraiment mouvant, qui va connaître des avancées, des reculs, en fonction des sports, des pays.
1: Du côté de l'UNFP, c'est clair et net. On incite les joueurs à prendre la
4: parole sur des sujets politiques. Nous, on les encourage, on les encourage aussi à y aller de manière individuelle quand ça leur prend au cœur et quand c'est un combat qui, dans lequel ils se retrouvent, mais aussi euh, d'y aller de manière plus collective, plus massive, parce qu'ensemble, ils ont un vrai pouvoir de changer les choses. Si vous avez plusieurs joueurs de football qui se mettent sur une cause, vous verrez que ça changera les choses et qu'ils seront euh, bien plus écoutés et qu'ils peuvent être une force pour faire évoluer les choses, que ce soit dans l'opinion publique ou avec des conséquences, je dirais, euh, politiques
0: également. Les joueurs de foot s'engagent plus qu'avant, mais ils sont encore frileux à l'idée de parler de politique. On aurait pu finir l'épisode comme ça. Sauf qu'au moment où je le préparais, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas anticipé.
3: Vous écoutez. RMC. Les forces de l'ordre
2: sont-elles bien contrôlées en France Hier soir, Gérald Darmanin a réitéré sa confiance aux policiers alors que quatre d'entre eux ont été suspendus. Ils apparaissent sur des images de vidéosurveillance en train de tabasser un homme qui ne réplique pas. L'effet remonte à samedi dernier à Paris. Cinq minutes d'acharnement d'une violence inouïe. Même les sportifs français, et c'est rare ici, m'ont réagi en masse. Kylian Mbappé, Antoine Grèze, mal j'ai mal à ma France, a écrit le
1: champion du monde. En moins de 24 heures, des joueurs extrêmement médiatiques comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette ou Benjamin Mendy commencent à prendre la parole au sujet du racisme et des violences policières. Sur Twitter, certains mentionnent même directement Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour qu'il réagisse.
0: Et comme le raconte le journal Le Parisien dans son podcast Code Source le 2 décembre, ça va avoir un effet. David Doucan, le jeudi, en fin de matinée, Gérald Darmanin est reçu à l'Elysée. Oui, il est reçu par Emmanuel Macron parce que les réseaux sociaux s'enflamment.
4: Une émotion commence à s'exprimer très largement dans le pays. On voit bien des personnalités de très forte notoriété, comme des champions du monde de l'équipe de France de football, qui commencent à dire « attention, qu'est-ce qui se passe C'est du racisme » et qui s'émeuvent de ces images choquantes de l'arrestation de ce producteur de musique. Et donc bah, Emmanuel Macron s'empare du sujet lui-même.
1: Pour décrypter ce moment un peu à part dans le foot français, tu allais discuter avec Nicolas Xismartov.
0: Il est journaliste pour le magazine SoFoot, auteur du livre « Terrain de jeu, terrain de lutte » et il est spécialisé sur les questions politiques dans le football qu'il suit tout au long de l'année sur le site de SoFoot. Forcément, il a bien suivi ce qui se passait. Est-ce que toi, ça t'a surpris, euh, la réaction de Griezmann, Mbappé ou euh, Mtiti à ce qui s'est passé euh, avec la vidéo de Michel
5: Zécler. Ça m'a surpris, mais en fait, euh, ce qui m'a surpris le plus, c'est pas qu'ils réagissent éventuellement, c'est le, c'était la, la thématique, en fait. Le fait qu'il y avait pour une fois, vaguement, un discours citoyen ou politique. C'est-à-dire, aussi bien en référence à la situation de la France, euh, confiance policière, que à la fameux article 24 de la loi sur l'équité globale. Il y avait à chaque fois comme, un clin d'œil, voire euh, à la question de la liberté ou euh, du racisme, et quelque chose qui était un peu au-delà de. Euh ça me fait mal, c'est pas beau. Voilà, il y avait, ce qui arrive hein, parfois chez les, chez les footballeurs. On avait vu un petit frémissement euh, quand il y avait une mobilisation autour de, de l'affaire Adama Traoré, mais c'était vraiment, on a l'impression en résonance ce qui se passe aux États-Unis, comme il y avait une grosse mobilisation des, des sportifs américains et que beaucoup de jeunes joueurs de football, par exemple, sont très NBA aussi. Il y avait un peu, j'ai, on a l'impression que c'est un peu une imitation. Là, c'est vraiment quelque chose de typiquement français, c'est un contexte singulier et que ça vienne de deux bleus, enfin de bleus, de joueurs. en il y en a même plusieurs, euh, Tricolore, Espoir ou euh, en A, c'était encore plus fort. Et puis Kylian Mbappé a en plus cette image très lisse au départ, et que lui justement arrive sur ce terrain-là, et même Griezmann d'ailleurs, c'était euh, c'était étonnant, mais surtout ce qu'il y a derrière, c'est que pour une fois, ils argumentaient, alors c'était en tweet, mais c'était vaguement argumenté. Et qu'est-ce qui explique selon toi que, que là, cette fois-ci, ils ont vraiment pris la parole, ils se sont mouillés je pense que c'est le reflet de plusieurs choses. La première, c'est que ils qu'il euh, y a un contexte général en France de prise de conscience de ces questions-là et que les footballeurs sont pas coupés du monde, donc à un moment, et même de leur entourage, pour le coup, et qu'ils se rendent bien compte que quelque chose agite le pays. Et pour tout dire, j'imagine que vu leurs origines sociales ou leurs origines tout court, je mets Brisman de côté qui vit en Espagne depuis très longtemps, ils ont autour d'eux des gens qui ont été confrontés à ces problématiques directement il y a, euh, je pense, aussi une tête, en ce moment, une évolution dans la tête des footballeurs, qui, euh, cette génération donnait l'impression d'être très sage, de vouloir se de vouloir casser le, le, la malédiction de nice Night, tout ça, c'est quelque chose qui est en train de s'ébrécher petit à petit, il n'y a plus de honte ou de, de, de cette espèce de retenue qui leur a été demandée systématiquement, peut-être que ça joue aussi, et enfin... Euh, pour tout dire, euh, le, le football, là, il est rattrapé, ce que j'ai dit en premier, mais il est rattrapé par le fait que il y a la violence des images et euh, justement, le, même que le président de la République s'en Enfin, c'était impossible de rester silencieux quelque part au risque, là, pour le coup, de paraître euh, ridicule. Mais je pense que voilà, c'est le, le tout fait qu'aujourd'hui, les, les footballeurs, et là, on, pour le coup, on parle même de gens qui sont internationaux et qui sont euh, regardés de, par le monde entier, se sont sentis euh, concernés, peut-être obligés. En tout cas, il y a... Il y a quelque chose qui s'est produit à cette occasion, mais qui s'est produit, je pense, dans l'ensemble du pays.
0: Assez rapidement, avec l'affaire Michel Zéclair, Macron s'est emparé du, du sujet. Est-ce que tu, tu penses que la prise de parole des footballeurs comme Griezmann ou Mbappé, ça a eu une influence là-dessus Est-ce que euh, ça a eu un petit effet, à ton avis
5: Je crois qu'il est intervenu avant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si Macron a un sens politique, d'en avoir un peu, d'observer que des personnalités comme celle-là, pour les raisons que j'ai expliquées auparavant... On prit la parole, c'est qu'il y a quelque chose de profond et de et un malaise qui est bien, qui dépasse largement les gilets jaunes et quelques avocats euh, antiflippes ou entre guillemets, hein, ou quelques organisations ultra gauche euh, qu'ils voient maintenant partout. Si c'est quelqu'un comme lui parle et dit ça, par ailleurs, ici, il a un peu d'intelligence so politique pour le coup et sociale. Il se bien que Mappé, c'est aussi parce qu'il a, il a quelque chose qui saute pas dans son entourage et d'autres. Petit, hein, excusez-moi, j'ai oublié les autres, mais voilà. Ils, J'espère que ça, ça l'oblige à, à réfléchir là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire J'en sais rien. Lui, il a une élection à présenter. Je ne pense pas qu'il imagine que ces gens-là vont voter pour lui. Donc, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, forcément, ça, euh, ça participe à un tableau. Où on voit bien que dans l'ensemble de la société, des catégories de personnes qui, jusqu'à présent, ne se sentaient pas concernées par cette problématique. D'un coup, tout le monde se dit, mais il y, y a quand même quelque chose
0: qui va mal. J'ai aussi passé un deuxième coup de fil à Carole Gomez pour avoir sa réaction.
1: Et elle a remarqué quelque chose d'intéressant. En dehors de Kylian Mbappé, la plupart des joueurs français à qui ont pris la parole ne jouaient pas en France.
2: Le point commun de ces, de ces trois footballeurs, certes français, c'est qu'ils évoluent à l'étranger. Et donc, il peut y avoir peut-être une distanciation plus importante avec ce fait d'actualité, ce fait divers qui s'est déroulé en France, justement parce que qu'ils prennent position depuis un championnat étranger dans lequel ils sont établis depuis déjà quelques temps. donc je, je sais que cette prise de position et cette mobilisation est un acte politique extrêmement fort qui demande au final quand même pas mal de, pas mal de courage pour arriver à, à, à prendre position sur ces sujets, même si à mon sens il me semble peut-être plus entre guillemets, facile, malgré toute l'immensité de la difficulté que cela peut représenter, euh, de le faire de l'étranger plutôt que de la part de footballeurs qui évoluent dans le championnat français, euh, Ligue 1, Ligue 2 nationale euh, ou de la part de, de sportifs plus largement. À mon sens, il faudra attendre encore quelques semaines, quelques mois, quelques années éventuellement pour euh, arriver à tirer des conclusions euh, définitives sur cette prise de position.
0: Quand Mbappé ou Griezmann ont pris la parole contre le racisme et les violences policières, on a salué leur courage. Mais il y a aussi eu des critiques de la part de certaines personnes. Exemple, dans la matinale de France Inter, le 27 novembre. Bonjour, bonjour Ghislaine.
5: Euh, bonjour.
0: Et bienvenue sur France Inter.
1: Alors ma question est en fait euh, une réaction à une information que je viens d'entendre sur euh, France Inter, à savoir que des joueurs de football euh, ont jugé bon de prendre la parole sur euh, ce, ce problème qu'il y a eu de, apparemment de, de violences policières. Alors euh, je ça a suscité franchement chez moi carrément de je dirais de la colère. Ah oui, je ne vois pas en quoi des joueurs de football sont légitimes plus qu'un autre citoyen à prendre la parole sur ce problème. Euh, je, je, il me semble que c'est quelque chose qui mérite réflexion. Pourquoi se fait-on fait l'écho euh, des propos de, de, de quelqu'un euh, dont euh, ce n'est pas la compétence, que les joueurs de football parlent de football très bien, c'est leur compétence Mais ce ne sont pas des
5: intellectuels Voilà.
1: Et ce genre de réaction souligne autre chose. Le manque de considération que l'on a parfois pour les sportifs en France. Un problème qu'on avait d'ailleurs déjà évoqué dans le premier épisode de ce podcast
2: je suis en profond désaccord avec cette critique euh, de certaines personnalités politiques euh, ou euh, quidam, et là encore ça me semble être peut-être un mal typiquement français, qui a tendance à systématiquement opposer euh, le corps et l'esprit. Euh, dans la conception française, euh, les sportifs peuvent faire d'exceptionnelles performances physiques, en revanche on va systématiquement leur nier euh, la possibilité de s'exprimer en tant que euh, acteur, euh, spectateur de la vie euh, politique social, euh, des enjeux internationaux, parce qu'on va considérer qu'ils euh, n'ont pas euh, leur mot à dire ou qu'ils n'ont pas les capacités de réflexion. À mon sens, c'est quelque chose qui aussi nous distingue dans certains nombre d'autres pays, notamment des pays anglo-saxons, qui, eux, ont euh, le sport vraiment ancré dans euh, le logiciel euh, on va dire de réflexion, puisque euh, notamment si on prend l'exemple des états unis le sport a une place extrêmement importante dans euh, la vie et le développement intellectuel des personnes, puisque euh, c'est à l'université, c'est au, au lycée que vous allez pouvoir faire du sport potentiellement à haut niveau, et c'est justement par le sport que vous allez pouvoir avoir accès à des euh, études euh, supérieures euh, qui vont pouvoir être payées, etc. Si euh, à bien des égards, euh, ce modèle anglo-saxon a des défauts, il a au moins la qualité euh, de pouvoir bah, combiner euh, ces, euh, ces, ces deux aspects, le corps et l'esprit, euh, là où euh, le modèle français a toujours tendance à mettre une prévalence euh, du euh, ou plutôt une, 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 une préférence hein, du euh, de le de l'esprit sur le corps et on va systématiquement plus euh, porter au nu euh, des euh, personnes qui vont être capables de réfléchir plutôt que des, des personnes qui vont être capables de euh, réaliser des exploits sportifs.
0: Le corps et l'esprit, c'est sûrement ce qui résume le mieux le message que l'on peut voir sur la couverture du numéro de décembre de SoFoot.
1: Pour son dernier numéro de l'année, le magazine où travaille Nicolas Xysmartoff a en effet décidé de mettre le jeune footballeur anglais Marcus Rashford sur sa une. Le titre, Superman of the Year.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été mis en avant pour ses performances sportives, et pourtant il aurait pu, mais pour son engagement social.
1: Durant le premier confinement, la jeune star de Manchester United s'allie avec une association pour distribuer des repas gratuits à 400 000 enfants à travers le pays. En juin 2020, il met ensuite la pression au Premier ministre anglais pour qu'il continue de distribuer des repas gratuits aux enfants les plus pauvres durant les vacances d'été. Après un premier refus, Boris Johnson va devoir céder à la demande suite à la pression populaire.
0: Et en octobre dernier, Rashford gagne à nouveau. Il obtient la prolongation de ces mêmes repas gratuits jusqu'en avril 2021 minimum en demandant au gouvernement anglais d'assumer son rôle et de réellement lutter contre la pauvreté en Angleterre. Au total, ce sont plus de 400 millions de livres qui ont été débloqués en aide alimentaire et 1,5 million d'enfants qui ont pu manger gratuitement.
1: Un vrai geste politique qui devrait donner des idées en France, selon Nicolas que Je
0: pense
5: que ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est vraiment... Un footballeur qui fait de la politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné de l'argent à une association, il a été voir des députés, il a mobilisé des associations en disant, maintenant, il faut que l'État assume ses responsabilités à travers un service public et l'école pour que les enfants aient plus... C'est quelque chose qui relève pour le coup d'une logique tellement improbable en France, d'un footballeur qui dit, j'ai un statut de footballeur donc j'ai le droit de parler, parce que dans la société, on a un rôle, on existe, on est, on est important. Deuxièmement, il se passe un truc et je ne partage pas et je vais voir des gens qui sont en responsabilité pour en dire deux mots. Et troisièmement, il obtient du temps parce qu'il a effectivement une, un aura, mais un aura légitime pour, comme euh, l'a pu l'avoir euh, d'autres personnalités quand ils sont menés des combats pour le sida. Je ne mets pas les, les problématiques au même niveau, mais il compte le, pour le sida pour que les classes politiques prennent conscience qu'il fallait des politiques de santé publique vis-à-vis. -vis. Voilà. Donc, il a tu Oui, il a, il a assez. Alors après, est ce que ça va donner, j'en sais rien. On, je ne suis pas devin. Mais c'est assez euh, intéressant à observer, euh, Marcus Rashford. Et surtout, le fait qu'il y en ait, pour le coup, on n'a pas de Marcus Rashford en France. On n'a pas un footballeur qui va débarquer à l'Assemblée aller voir des députés, ce qui est très légitime en disant, écoutez, là, il se passe un truc dans les écoles ou dans telle problématique de société qui n'est pas normal. Le, le, les, les tweets, c'est sympa, et ça peut être argumenté, mais ça reste un tweet. C'est juste je donne mon avis, comme tout le monde sur, un, sur Twitter, c'est très bien. Et puis comme tu es un peu plus connu, on te regarde. Mais voilà, c'est autre chose que s'ils avaient. Euh, était de voir des députés et demander à être reçus par le président en disant maintenant, au regard de ce qu'on vit, de ce qu'on représente, du milieu d'où on vient, ça peut plus durer. Arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas de, de, de violence policière. C'est quand même le discours dominant de l'État encore aujourd'hui. Mais il doute, sur d'autres problématiques, par exemple plus sociales, hein, sur euh, les services publics ou autres, ce qu'a fait Marcus Schrafford, c'est ça qui est surréaliste. Ben, J'espère qu'il y aura plus de Marcus Schrafford et qu'il y en aura en France aussi, surtout. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Mais en exercice hein.
0: Quand j'ai commencé à écrire cet épisode, j'étais persuadé que le foot français n'allait pas oser parler de politique avant un bon moment. Alors certes, les joueurs français s'engageaient dans des bonnes causes et ils mettaient en lumière des initiatives super positives. Mais on avait l'impression qu'ils n'osaient pas vraiment parler des problèmes de société. Et j'avoue que le fait de voir d'un coup Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou Samuel Umtiti dénoncer publiquement les violences policières en interpellant le ministre de l'Intérieur, ça m'a vraiment fait changer d'avis. Alors, on n'en est pas encore au niveau d'un LeBron James qui parle tout au long de l'année publiquement de politique, mais c'est déjà un grand progrès pour le foot français. Nos joueurs commencent petit à petit à utiliser leur plateforme pour s'exprimer sur des sujets de société.
1: Depuis plusieurs années déjà, les joueurs s'investissent dans des causes sociales. Et ils sont même incités à le faire par un syndicat comme l'UNFP. Mais pour prendre la parole sur des sujets politiques, c'est plus compliqué. Déjà parce que c'est risqué pour eux, notamment vis-à-vis -vis de leurs sponsors et du public, et ensuite parce qu'en France, on n'a pas forcément une image très valorisée des sportifs. On ne les conçoit pas comme des porte-parole de sujets sérieux, en dehors de leur activité.
0: Et pourtant, quand on voit ce qu'a accompli Marcus Rashford, on se dit que si, c'est possible. À seulement 23 ans, le jeune Anglais a réussi à aider des millions d'Anglais dans le besoin, en plein confinement, tout ça en tenant tête au Premier ministre de son pays. C'est quand même bien la preuve que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent en France, les footballeurs peuvent faire bien d'autres choses que courir derrière un ballon, changer le monde, par exemple.
1: Je suis Semia Haddad, et vous venez d'écouter le huitième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats.
0: On vous donne rendez-vous au prochain épisode. On vous parlera du développement du e-sport dans le football français.
1: Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré et mixé à la fugitive. Sa musique a été composée par Olivier Baudin et Benoît Daniel.